0: 大家好，欢迎收听红油妙手，我是雅各布。那这期节目呢，也算是蹭个热点啊，因为应该会在六月十九号父亲节那天上线，算蹭个父亲节的热点。那还蹭了另外一个热点呢，就是从六月二十一号在喜马拉雅上面会上《哈利波特》的有声书，所以呢，我就把这两个热点结合起来啊，趁着这个机会。聊一聊《哈利波特》这个作品里面的那些打引号吧，打引号的好爸爸和坏爸爸们。在《哈利波特》里面呢，其实父亲角色挺多的啊，因为很多这个中年的男巫啊，其实在里面都是有这个父亲的身份的。那同时呢，哈利作为一个孤儿吧，对吧？他就从小就是孤儿。那他虽然没有父亲，但是在他的这个成长生涯中，有很多中年男性巫师扮演过这个父亲的角色。那么有一些人呢，可能是比较正面啊，对这个自己的孩子起比较正面的这个影响作用；然后有的呢，可能对自己的孩子起比较负面的影响作用；有的也有些是好心办坏事儿啊，各种情况都有。那今天呢，我们就从这个好爸爸和坏爸爸这个角度去聊一聊里面的这些角色。主要呢分成两个部分啊，第一个部分就是哈利啊，哈利这个重要角色的爸爸们，就是打引号的爸爸们啊，因为有很多男性角色，包括像小天狼星、邓布利多、斯内普，对他都产生了很大的影响，而且都会或多或少的带有一些父亲角色的色彩。那这是第一个部分。那在这个部分之外呢，会简单聊一聊几位怎么说啊？坏爸爸有一些负面影响的爸爸，比如说像是第四部《火焰杯》里面的巴蒂·克劳奇，像是卢修斯·马尔福对马尔福的影响，就类似于这些呃所谓的可能稍微负面一点的这个爸爸形象。那从对哈利有影响的这个父亲形象开始说起啊，因为我们知道哈利波特他是一个孤儿嘛，他父母双亡。在很小的时候，父母就被伏地魔用阿瓦达索命咒杀死了。那哈利呢，一直是很渴望家庭的。在他的成长环境中，就是福农姨父和佩妮姨妈，还有达利，就是对他是就是极尽坏事啊，就是对他非常的不好。所以呢，哈利非常渴望一个完整的、温和的、对他有影响的父母和家庭。但很可惜，就一直没有这个真正的所谓亲生父母的出现。包括在第一部里面有那个厄里斯魔镜嘛，就你站在他的面前，你会看到自己最想要的东西。那罗恩站到厄里斯魔镜面前的时候，看到的自己是呃成为了这个学生会会长啊，然后拿什么魁地奇冠军啊，他爸妈都在表扬他，就类似于这么一个情况。因为他所缺失的是。在几个兄弟姐妹情况下获得这个荣誉，获得出跳的这么一个机会，在一年级的时候，那哈利呢站在厄里斯魔镜面前的时候呢，看到的就是他的父母站在他的身边，然后微笑的看着他，然后慈祥的笑，冲他挥挥手啊什么之类的，因为他所渴望的就是一个完整的童年和家庭。包括之后在凤凰社那集，他得知了这个预言的真相嘛？因为因为提到那个预言的话，它本身可以是指两个人，一个是哈利，一个是纳威，指谁其实都行。他当时看到这个预言后面有提到说，他的一个想法是：哎、啊、呀，要是当时伏地魔为什么要选择我呢？伏地魔要是选择了纳威，那纳威的父母可能就是会会死，但是他会有一个完整的家庭。他当时就。心里啊，就是闪动出过这样的念头，所以可见哈利一直对家庭啊，其实也不一定说是对父亲，对吧？其实是对家庭、对父亲、母亲，甚至什么爷爷奶奶这种都是非常渴望的。但很可惜，就在他的生命中，一直没有一个真正的亲生的父亲来帮助他。但是又幸运的是呢，有很多具有父亲角色的、具有父亲属性的这么人物出现在过他的人生里面。那最开始啊，我们还是说一下哈利的真正的亲生父亲詹姆·波特对他的也不能说影响，在他的故事中所扮演的一个角色。首先，詹姆的人设的话，他是纯血统家族的出身啊，然后包括波特家族也其实一直是纯血统家族里面比较重要的一支，这在我们聊血统的那一集其实有提到过。那别人看到哈利的时候都会说：“啊，你长得真像你父亲，但是你有你母亲的眼睛。”这是哈利对他的一个怎么说呢？一个最具象的印象了。因为其实他甚至都没怎么听自己的姨父姨妈讲过自己父母的事情。那这个对于他外貌的相似性的这个描述，其实是进入魔法世界之后他最先接触到的和父亲的一些联系吧。在整个七部作品里面啊，有有两个场景可以说是哈利的父亲怎么说打个引号的真实的出现过。第一个场景就是在第四部的最后，因为那个哈利跟伏地魔这个战斗的时候啊，他们魔杖出现了连结，呈现了这个闪回咒的效果嘛，一个一个伏地魔杀死过的人的人头，包括塞德里克·迪戈里，然后。还有什么一个麻瓜老头啊，这些人他们都从那个魔杖里冒了出来。这个时候呢，就有他的父亲，但这个接触呢是非常少的，就随便说了两句话，然后就让他赶紧逃跑啊什么的。其实没有什么很具象的描述吧。另一个场景呢，是有一次哈利在跟斯内普练习的时候，就是反向侵入了斯内普的大脑嘛，然后看到了斯内普的回忆。在斯内普的回忆里面呢。当时詹姆、小天狼星、小矮星、卢平他们四个人其实在欺负斯内普嘛，就用那个倒挂金钟咒把斯内普倒过来，然后嘲笑他的白内裤，说他是鼻涕精什么乱七八糟的。然后其实是一个比较恶劣的场景啊。然后通过一些书中的描述，我们能看到，其实詹姆跟哈利不太一样，他可能更加的顽劣一些。虽然可能在斯内普的眼里，哈利也蛮顽劣的，但是他的父亲詹姆想必客观上还是更加顽劣一些啊。有一点点像一个纯血统家族的小王子的这种感觉，他非常的天才，就是能力也很强嘛，他魔法能力也强，然后同时也这个魁地奇能力很强，在校园里其实应该是蛮风云的人物，又有自己的小圈子。那斯内普作为他的情敌的话，在当时就是被他欺负啊，所以在这个场景上看来，其实詹姆还是呃在年轻时代啊，在校园时代还是比较。比较出挑的，然后也比较有玩心的一个人，你会能这样感受到。当然我，我我觉得在后期的话，就真正进入到对抗伏地魔的这个年纪的话，还是是显得更加成熟、更加有担当会，会还是有一点区别的。我们能发现，哈里虽然没有真正的见过自己的父亲，但是外貌特质，包括他的勇敢的特质，也其实是一部分是继承于自己的父亲，而且在。哈利的这个情感波动比较大的时候，比如说他特别孤注无一的时候，会想到自己的父亲的，会觉得说，要是父母在自己身边有有存在有帮助，那样就更好了。因为在哈利的人生中，真正的父亲这个角色其实是缺失的，尤其是在童年的成长过程中，因为他后来到这个读书的时候嘛，也十岁十岁多了这样子。那其实已经已经有了自己一定的价值观和世界观的形成了，在这段时间之前呢是没有，其实家庭概念都很薄弱，更没有父亲这个角色给予他引导。随着我们看这个小说的进展啊，到了第三部的时候，在第三部结束的时候吧，其实是小天狼星的这个角色。开始呈现出一定的这个父亲的特质了。小天狼星同样也是我认为啊，在所有的哈利波特里面的角色中最像哈利波特父亲的这么一个人。有有些有一些评论或者有一些论调上会说觉得邓布利多更像，但我觉得邓布利多其实他更偏向一个高高在上的这种这种角色的感觉啊，不像小天狼星是一个。呃，真实的这种父亲的感觉，而且同时小太阳星本身的性格也在呃他们四人组里面跟詹姆会更像一些吧，肯定比卢平还有小矮星跟詹姆更像。他们可能在同一情境下的话，会会让人有一些有一些恍惚。小天阳星的戏份其实没有很多，尤其是他在第三部、第四部、第五部，仅在这三部中就是真实的出现。第五部结束的时候就死了嘛，那他。呈现出的时间其实不是特别长，七部里面只有三部，但是它所产生的作用还是挺大的。同时，它也是一个人气非常高的一个角色。在第三部的结束的时候，他跟哈利达成了这个和解，对于事实的真相，小天狼星不是坏人，小矮星彼得才是出卖的坏人。那在这之后，也是以教父 （Godfather） 这个形象去和哈利相认了。那在哈利用时间转换器和巴克比克解救了小天狼星的之后呢，在第四、第五部的校园生活中，小天狼星一直是以各种形式去和哈利进行交流，包括说有猫头鹰的信件，然后包括说还有在格兰芬多公共休息室的这个火炉，然后包括也曾经以这个伤风，就他幻化成了这个大狗的形象来霍格莫德村找过哈利。而且同时呢，在四五年级的学生生涯中，哈利其实是会经常去向小天狼星寻求帮助的，啊，在四五部的时候，他碰到的这个麻烦，其实我感觉比一二三部的时候还是要大挺多的，因为我自己是最喜欢第四部的嘛，我觉得从第四部开始，整个的格局就开始发生变化了，因为一是伏地魔马上就复活了。他复活之后，这个善恶的格局其实在慢慢产生变化。那同样在第四部中，更多的引进了非，呃，英国魔法世界的东西，包括世界杯，然后包括三项争霸赛，你会感觉他的这个世界观，魔法世界世界观会更完善。在第四部之前，你会更多的感觉他就是一个，甚至你觉得就是在一个英国的某一个郡这个内部混混的一个这种感觉，你就对外部世界没有什么很强的认知。那在四五部中呢，哈利所遭受的这个挑战也更大了，包括三强争霸赛本身的挑战，包括情感上的一些挑战，然后包括说第五部里面其实一直在与乌姆里奇做争斗、做抗争的这么一个挑战，包括第五部最后那邓布利多也因这个 D.A. 邓布利多军而失势，就这个其中所面临的挑战和困难比一二三部呢更加的大了，而且。也更加的从魔法程度上来说，从解决难度上来说，都变得更大了。那在这个阶段呢，同样他还和自己的朋友们产生过一些矛盾，然后同样他也会感受到过自己的这些问题不是同龄人能够给到好的建议能够解决的了。那在这个时候，他所寻求的第一个去找的人是小天狼星。而且我觉得在这两部中，其实他是非常非常把小天狼星当成自己的父亲的。本身嘛，教父就是半个父亲的这个这个角色了。那同样的，反过来说，在这四五部里面，小天狼星也是非常需要哈利的，因为在第四部的时候，他其实整个是处于一个流浪的状态嘛，也提到过他。会去什么吃什么鸡骨头啊，然后让哈利给他带一些厨房里的好吃的。霍格莫德村，他就变成那个狗在那边猛吃之类的。但能感受到他在第四部中呢是漂泊，那在第五部中呢他已经就继承了格林莫广场十二号，就他住在那个房子里嘛，把这个房子当成了凤凰社的总部。那他因为身份的原因，他不能出去，出去就会被魔法部抓。那他就一直躲在格林莫广场里面。偶尔的出去呢，还造成了一定的危险，对吧？他在第五部的时候要送哈利去九又四分之三站台去霍格沃兹的时候，他就变成了这个狗嘛。这个狗当时还被马尔福给认出来，就马尔福的父亲卢修斯·马尔福给认了出来了。所以呢，第五部的后面的绝大多数时间，他都是住在格利摩广场十二号的。四五部的时候，小天狼星其实非常无力的，他没有办法真正的去对抗伏地魔。他没有办法去真正的为好人的这些事业去做出贡献。他也说过嘛，自己最大的贡献就是贡献出格林莫港厂十二号给凤凰社做总部了。除此之外呢，他也就是一些冷笑。所以当时他也非常需要给哈利提出建议，对哈利这个他最爱的教子，唯一爱的教子，甚至是当时他在这个世界上最爱的人，给出一些建议去帮助他。所以在这个阶段呢。他们两个在剧情上，哈利和小天狼星其实是双向奔赴的。哈利愿意有一个父亲的角色在他的生活中去帮助他，小天狼星也愿意有一个教子的这个角色去帮助他，去能够给给他人生建议。那这个呢，甚至成为了伏地魔后来入侵哈利大脑，给他错误信息，骗他去魔法部，想抓住他的信号。他选择的人是小天狼星，因为一开始哈利所看到的景色是罗恩的父亲，对吧？在那个神秘事务司门口被纳吉尼攻击了。那在之后呢？这个伏地魔意识到了这个事情啊，他就编造了一个假象骗哈利过去，对吧？编造假象的用的这个人的形象就是小天狼星，因为他知道小天狼星对他来说非常的重要。那小天狼星呢？我觉得他其实是，如如果啊，小天狼星真的是一个父亲的角色，就是他真正是哈利父亲的话，你会感受到，嗯、呃，简单来说就是他是个，其实是个好父亲啊。当然，他不是一个完美的爸爸，但他是一个好爸爸，他能够给自己的孩子客观的建议，以同样平等的身份去进行交流，给予他足够的尊重。在意见出现相左的时候呢，耐心的，就是劝导也好，讨论也好，是把孩子当成一个平等的角色去对待的。当然，他也有缺点，他耐不住这个寂寞吧，他这个有一些莽撞，有一些冒险，有一些希望通过急于通过把自己的能力去改变一些事情。你可以说他不是一个完美的父亲，但是我觉得从角色的角度出发的话，他对哈利的成长的帮助是非常大的，尤其是在四五部这个可以说是急速成长，哈利急速的从这个普通的一个孩子成为一个可以与伏地魔对抗的人的这个身份中切换中，小天狼星是起到了很大的作用的，也教会了哈利朋友的重要性、勇气的重要性，就类似于这样的东西。在很后面啊，邓布利多曾经给过哈利一些评价吧，就跟他说，呃，你进到学校的时候，你就是还是呃跟跟我想象的一样，但后来我发现你的能力越来越强，远超我对你的想象。在一年级的时候，你就去对抗奇洛，正面跟伏地魔交锋；在四年级的时候，你甚至与法力相同的伏地魔交锋，法力这个顶峰的伏地魔交锋。而且还把塞德里克的尸体带回了霍格沃兹。邓布利多对他的评价的这个重要转变，其实就是在第四部。所以我也是觉得四五部是哈利成长的最快的这两部。同样也是小天阳星在其中扮演了很重要的成分。你会发现他们两个都不是完美的人，这不是一段完美的教父和教子的关系，但是对双方来说都是受益的。所以小天狼星这个角色在第五部结束的时候死去的时候，也是引来了一众哈迷的扼腕叹息。小天狼星同样也是非常人气高的一个角色。小天狼星魔杖，我记得在那个环球影城卖的也是最好的几支之一啊。那除去小天狼星之外呢，也会有人提到说邓布利多，邓布利多像哈利的父亲。这个点呢，我我可以理解为什么会很多人会这样想，或者提出这样的论断，但我自己觉得呢是不太，怎么说呢？不能说是不太像，是说不太像我理想中的父亲的这么个角色。因为简单来说，邓布利多特别的高高在上嘛，呃，他的高高在上一方面是能力上的，然后一方面是他这个思维的，你能感受到。他是运筹帷幄的，甚至最后的哈利击败伏地魔的结果也论证了邓布利多就是运筹帷幄的。他知道他讲的那些话，什么牺牲一只手去打败一个魂器，他觉得自己的命不如哈利的命高贵。他的这一系列的这个论调，在当时就是作为书迷，我第一看到的时候其实是不太理解的。但是到最后结局出现的时候，你会发现邓布利多他几乎吧，也只能说几乎做过的这些决策都是正确的。但正是这样的形象，让不仅仅是哈利，也让魔法世界对邓布利多有很多的这个颇有微词，有的时候甚至是希望把他拉下神坛，因为他太像一个神坛上的人了。他死去之后，丽塔·斯基特也写了很多文章，包括揭秘他们家庭的一些往事啊，这个就不多谈了。但是你会发现，他有一种神爱世人的这么一种视角吧。他其实不仅仅是哈利一个人的，打个引号的说，这种有有父亲的角色，他甚至对于赫格沃兹的每一个学生，你都会感觉到他有某一种父亲的角色。这个时候呢，你就会让人觉得他反而不那么像父亲了，他甚至有一些。呃，神性在里面了。当然，有很多真的是有一些现实情况中的父亲是以这种形象出现的，对吧？比如说他特别成功，他在家里是一个这个高高在上的这么一个角色。那同样的，他对自己的孩子也是有一定的距离感的。你会觉得他是能够跟你交流的，但是他并不是那个最能够听你心事的，允许你所有犯错的，允许你所有的小心思，甚至于说你把什么和女孩的这个小暧昧的事情讲给他听，他不是一个这样的父亲的感觉。当时第七部的时候，哈利他们想最后回到霍格沃兹去摧毁魂器嘛，他们当时被。阿布福斯救了，被邓布利多弟弟阿布福斯给救到了这个他的酒馆里面。当时有一些那个搜捕队员在霍格莫德搜捕哈利，跟他们说，就说：“哎呀，你你你帮帮忙吧，你就赶紧让我们回到霍格沃兹。”阿布福斯说：“你们要干嘛？”他说：“我们要去，就不我们不能说要干嘛，不能说要去找魂器，但是我们是要去拯救世界吧。”然后阿布福斯当时的第一反应是，他说：“哎，你们就赶紧走吧，你们是小孩，你们拯救不了世界的就是我哥哥。”阿布斯·邓布利多，他要的很多，他需要别人做很多事，他有很多要求，但是你们不必听的。这句话当时看到的时候，其实有点感触的，就是因为邓布利多他可能太像一个神性神父啊，就有点这种感觉，神性和父性的一个结合的一个角色。你觉得他说的都是我都要听的，我都要做的？哈利其实也一直是这么做的，那同样最后的确也取得了好的结果。但是当时阿不福斯的这句话呢，我觉得没有点到故事里的哈利他们，他们根本没有踩他，对吧？还是回去了。但是点到了故事外的我，你会发现邓布利多是一个睿智的、强大的、引领时代的、超前的，甚至说让人崇拜的一个强大的巫师、优秀的这个教师。你会觉得他的确都是这样，他看得很准，他甚至能够把这个爱当做真正的。武器吧，幻化出一种进攻的实力，他这些全都没有错。包括我们在鄙视里面也提到说，他是一个圣母角色，他其实不鄙视任何人，他连哈利他们这种最基本的什么赫敏看到卢平是狼人，觉得他是坏人的这种基本的情绪或者说基本的想法，我觉得邓布利多其实这里都被摒弃掉了。他就是以这样一个角色出现的，你会觉得他如神如父，但是在这两者之间，我会觉得他是神大于父的，或者说他。不是一个理想中的父亲替代品。如果哈利没有小天狼星，他从来没有遇到过小天狼星，他只是简单的把邓布利多当成父亲的话，我觉得哈利会失望的。他在四五六部中的确也失望过。他甚至说跑到邓布利多面前说：“啊、哎，你为什么不踩我？你为什么不怎么怎么样？”在第六部的时候，在邓布利多很久没有叫他去那个小房间里面去看冥想盆里的故事的时候，他也会感觉到有一些失落，就是。对于哈利来说，他不是一个理想的父亲的替代品吧？如果说你让我在小天狼星和邓布利多中间做选择，我觉得对于哈利这样的人来说，他更需要一个小天狼星这样的父亲。除去这两个，我觉得虽然说程度上有区别，但是毫无疑问对哈利有父亲指导作用的这个角色之外呢，也有一些人会被提及，比如说。像罗恩的父亲亚瑟维斯莱，像海格，像卢平这样的角色呢，呃，他们其实对哈利都有一定的指导作用，但是他们更多的，我觉得、啊、是一个年长的巫师以朋友的身份跟哈利相处，同样呢，也把哈利当成一个可敬的伙伴，可敬的凤凰社里的伙伴，能够一起去对抗伏地魔，大概是这样的一个角色。我觉得他们身上这种所谓父亲的角色，真的是进一步的被削弱了。在海格身上，我们能看到一种跨越种族的善良，能看到一种这个更纯粹的这种善良的一种感觉。亚瑟韦斯在身上，我们能看到哈利其实是羡慕罗恩的家庭他就看到这个家庭其乐融融一大家子，他其实是非常羡慕的。虽然罗恩对这个事情其实颇有微词，但是哈利呢其实是非常羡慕的，所以他看到亚瑟韦斯莱的时候，其实是对一种家庭感的一种需求吧。那同样的，就看到卢平的时候，他会感受到，就是这是一个好的黑魔法课的一个教师。然后同样的，他其实也是哈利所有的教师里面最亲和的，可能是一种一日为师，终身为父的，有一点这种感觉。这三个人呢，其实都能够给哈利带来一一一点点这种父亲的感觉。但你说他哈利把他们当父亲，我觉得这个实在是差的比较远。但的确，海格闯入了哈利的生活。把他带到了魔法世界。亚瑟·韦斯来邀请哈利去陋居的时候，第一次就是亚瑟、莫利他们一家人给了哈利一种某种程度上一种错位的家庭的感觉。那卢平呢，是所有的霍格沃兹老师里面能够最给人带来一种亲和力和父亲感觉的一位老师。那这种在不同场景下呈现出的一种家庭感，是哈利就是特别需要的这么一种情绪。所以在某些瞬间吧，你会觉得他们的相处方式有点像父子，有点这种感觉。但是醒过来之后会发现其实不是的，甚至跟邓布利多和小天狼星比，差的还是蛮远的。这些人呢，其实还是比较常规的啊。你说他们对哈利有这种父亲的作用，其实都能理解啊。另外两个角色，我觉得是比较有趣的一些维度啊。一个是斯内普，斯内普是人气非常高的角色。大家也对他第七部最后的牺牲是这一崇高的敬意吧，或者说是非常让人感动的。呃，当然也有一部分这网上的论调会说，哎，我 get 不到。当然，我也觉得也可以理解，毕竟你好像前六部甚至前 95% 的时间都铺垫了，他好像是一个半坏人的一个角色出现在他的生活中，最后告诉你一个反转。有些人觉得没有这么可信，或者说没有这么说服力那么强，或者说感受上没有那么让人就有冲击力吧。这个无所谓，呃，有些人也会说，斯内普对于哈利来说会有一个父亲的角色吗？会有这种父亲的感觉吗？因为毕竟在第一部里面，奇洛教授想害哈利的时候，斯内普是在保护他的，对吧？甚至于在第五部的时候，斯内普在教授他大脑封闭术的时候，也是在保护他。斯内普其实有很多很多时间都是在保护哈利的，但是呢，我觉得对哈利来说，不太能说斯内普是一个父亲的角色。因为绝大多数时间里面，哈利做唯一一件事情就是不讨厌他。大家告诉他，斯内普是好人，斯内普是在救你的，斯内普是在帮助你从奇洛这里逃脱出来的。但你最说是信任斯内普的，能够做到这个阶段的时候，哈利最多只是不讨厌他。我觉得是非常非常难说他对他有父亲的感觉的。同样，斯内普也不太把我自己的理解是不太把哈利当孩子。因为他的爱的源头是对哈利的母亲的爱嘛，对莉莉波特的爱，对莉莉伊万斯的爱，这种爱其实的确说是非常伟大的，伟大到能够让，伟大到能够让斯内普在伏地魔没有倒台之前就从食死徒转变为凤凰社的人，帮助邓布利多去对抗伏地魔，能够让他在这么长的时间里面去保护哈利。甚至于说，最后牺牲了这个生命。但是我感觉，我的直观感受是，这一切都是对于哈利母亲的爱。他把对哈利母亲的爱呢，转移到了哈利身上。但这并不是真正的爱哈利吧？感觉。所以说，嗯，他们两个中间有一种伪父子的这么一种感情上的关系。但是这不妨碍哈利对斯内普是非常尊敬的，包括。在最后一章节里面也提到过，就是、哈利巴自己的孩子，有一个孩子，他的名字中就含有希弗勒斯。那当时呢，他还教育他说：“阿布斯·希弗勒斯·波特，你的名字里有两位最伟大的霍格沃兹校长的名字，其中有一位呢就是斯莱特林，因为那小孩问他说：‘哎呀，我被分到斯莱特林怎么办？’就大家都是格兰芬多，哎呀，那怎么办？完蛋了。”他又说了这么一句话，因为他心里是非常认定斯内普是个伟大的人的，而且分到斯莱特林不代表你就是坏人，斯莱特林也有很多伟大的、善良的，对巫师世界产生重大影响力的巫师。的确啊，故事里不多，但是斯内普无疑是其中的一位。但是我会觉得哈跟哈利的关系呢，不能称之为父子。那最后一个，我我我我不能说是哈利的父亲吧，但是。从某种现实映照上来说，他可能在现实中也会有这样的父亲，就是伏地魔。我真的是觉得，在现实情况中，有很多父亲会是伏地魔这么一种感觉的人。这怎么说呢？他其实是哈利一生之敌，对吧？是一生的敌人。但是同样，这个一生的敌人是在哈利成长过程中非常重要，这是毋庸置疑的。同样，我会说，如果没有伏地魔这么一个角色，或者说伏地魔这么一个角色，在哈利出生的时候他就彻底败了，他就没有这这个什么魂器这种东西，他就形神俱灭了。或者说在故事的发展中，他被邓布利多击败了，对他跟哈利没啥关系，他没有多次威胁到哈利的生命。那如果是这么一个故事，当然他不不够精彩了，但是如果是这么一个故事的话，那他其实对哈利成长的作用，哈利最后就不会变成一个这么优秀的人了。同样在现实情况中，我们也会发现有父亲是这样的角色，嗯，怎么说呢？是一种 PUA 型父亲，他一直说你不够优秀，说说你就是浪费了他的钱啊。当然，这不一定是父亲啊，就是家庭，就是家庭，父亲、母亲都会出现这样的情况。那在这种情况中的孩子吧，其实是有一种这种对抗的这种心理的啊，就是我把我的父母，把我的原生家庭当做我的敌人。我需要一步步的去证明，一步步变得强大，去证明自己的优秀，去告诉他们，把我的成绩，把我的成功，把我的这个人生甩在他们的脸上，告诉他们没有你，或者说你对我的那些伤害都是无用的，没有你我一样行。有一点点普遍的，或者说从每一个家庭身上能看到一点点这种影子的，像前段时间比较火的这个《青春变形计》，然后包括。在《瞬息全宇宙》里面啊，当然不不是说情况完全一样，但你会发现这种，呃，家长对孩子的控制或者施压，从另一个角度看，会让孩子变得更强，他会有更多的这个心思，他就不是温室里的这种人，他是在野外风吹日晒的这种人，而这个风、这个太阳、这个雨都是家长给到的。一部分可能真的变得像《瞬奇全宇宙》后面那个有点变态这种感觉，当然一部分你也会看得到《青春变形记》里面它会有一些成长和变化，它会变得成熟，变变得强大。当然这不是好事，其实我不太希望就有人能经历这样的事。如果大家都能快乐长大也好，但是你会发现从这个角度上看，伏地魔当然哈利不会从任何角度觉得他是父亲，但是。但是伏地魔这个角色，这么一个敌人型的这么一个角色，会在现实的家庭情况中出现，这其实也是一个挺有意思的一件事情。刚刚呢提到的这些人啊，这些年长的男性巫师啊，这些也没有麻瓜，对吧？虽然伏农我觉得就是完全没有伏农一副这种没有什么什么父亲的角色啊，所以刚刚提到的这些所有人其实都是年长的男性巫师，他们呢在哈利的成长过程中呢，教会了他很多东西。善良、勇敢、朋友、成长、坚持，就很多这种品质，其实都是哈利。当然，他有原生的这个一个这个发展，但同样这些人的存在呢，也更多的就能够帮助他去激发这些东西。我们也会看到啊，哈利也成为了一个好父亲。这个呢，在原著的七本中里面提到的是没有的嘛，就在最后有一闪而过。当然，最后的这个一闪而过，你能够也会发现，哈利跟孩子的相处方式也是不错的。那在衍生的这个作品《哈利波特与被诅咒的孩子》里面呢，你会看到，啊，虽然在这个里面哈利波特不是主角了，他的这个戏份其实比较少的。呃，这个故事我就不剧透了，因为可能有些人也没有怎么看过，因为它主要是以舞台剧的形式在上演的，然后它没有小说吧。然后我之前看的这个版本也是一个剧本，但是它的这个舞台剧我没看过，但是听说是场面非常惊人、非常优秀的。呃，当时去伦敦的时候没有很遗憾啊，没有看到。但是从这个剧本的故事里面，你能够看到，哈利其实集合了刚刚提到的很多这些男性巫师身上的闪光点。也成为了一个这样的人物，这样的人物的教育方式也延续到了他对他的孩子身上。这个其实是，如果你对就圆满结局或者说这种连续性有一定要求的话，你在看到《哈利波特与被诅咒的孩子们》里面是这样的一个哈利的时候，你会觉得完满了。就真的，虽然他没有一个真正的父亲，但是在他的成长过程中，这些男性巫师吧。以父亲的角色进入了他的生活，教会了他成长，让他也成为了一个和其他人和拥有原生家庭的人一样的人。这个这个也特别好，也延伸到了下一代的教育身上。那这个是哈利的这些打个引号的父亲们啊，而且这些父亲其实不仅仅是哈利的父亲，对吧？呃，那当然了，这些人本身也是父亲啊。你说这个亚瑟韦斯莱他是罗恩的父亲，你说海格他虽然没孩子，但他是那些他养的乱七八糟的生物的父亲。除去这些呃好父亲吧，好爸爸之外呢，《哈利波特》里面也会有一些坏爸爸。这些坏爸爸我们也可以简单说一说，像第一个啊，首当其冲的就是这个故事里面所有故事里面出现的第一个父亲，就是伏龙一夫。芙蓉衣服的剧情是非常少，而且我觉得是出于一种戏剧渲染的角度吧，把它塑造的非常的愚蠢，他非常的呆，非常的蠢，觉得自己的孩子非常的好，然后对于达利呢是极尽溺爱，觉得达利的一切呢都是好的，可能看上去啊不太真实。我在很小很小的时候，小学的时候第一次看到第一本的这个叙述里面，你会觉得就是怎么会有人爹妈是这样的？那可能也是因为我爹不是这样的，但是呢，真的现实中有这样的。人对吧？这样的父亲，这样的母亲，对自己孩子呢，极尽溺爱，以至于让他变成了就是妈宝、妈宝，呃，爹宝或者这样的角色。故事中的达利呢，就是一个懦弱、胆小、欺软怕硬、愚蠢的人。可能从某个角度来说，我猜测啊，福农姨父的发父母可能也是这样的人，他们也是这么去宠福农姨父的。这个达利也就是肥得像猪，达利呢欺软怕硬。达利呢，就是搞什么小团体啊，贪婪无度，对这个吃的东西啊，对用的东西，这个所求无度，其实都是父母宠出来的。这种宠爱型的啊，其实我们会发现，呃、在在这个故事里面呢，其实不不太多，但是呢，弗农姨父的确是首当其冲的。然后第二个呢，我觉得挺特别的，或者说有意思，也是一个不同的类别吧。我想举的是马沃罗冈特啊，这大家听到这个名字。可能会有点陌生啊，但是想到伏地魔的魂器之一就是被邓布利多摧毁的那个戒指，就是属于马沃罗·冈特，也就是伏地魔的外祖父的。他是冈特家族啊，可以说是最后的这个继承人之一了。当时呢，已经穷困潦倒，但是他对血统是非常非常痴迷的。那对于他的这个直观的这个接触啊，都是在。邓布利多的记忆里面啊，其实不是他的记忆啊，他找到了一个魔法部法律执行司的这个人的记忆，当时放出来给哈利看，你会发发现啊，马沃罗·冈特呢，但用原话啊，原话提到是他是一个愚蠢的老饭桶，是哈利形容他的，但他是非常在意血统的，也就是说他在意纯血统和魔法的。当他发现自己的孩子，也就是伏地魔的母亲是一个，呃，其实我们从叙述中看到他不是一个完全的哑炮，他是有一点点法力的。他可能是介于巫师和哑炮之间吧，跟费格太太还有菲尔奇这种可能稍微不太一样，还是有点法力的。但是因为这种法力的缺失，让他对伏地魔的母亲是极尽鄙视的。我我不太能确定他是不是一个重男轻女的人啊，因为在魔法世界里重男轻女这个事情提的是比较少的。但是你一定会发现他是一个重血统和魔法，然后是讨厌麻瓜的人。所以当他发现自己的女儿居然。作为一个纯血统家族的纯血统后裔，是某种程度上说可能是哑炮的时候，他是非常非常生气的，而且一定是对伏地魔的母亲是非常的残忍的啊，就是让他做最低贱的工作，让他做自己和儿子的努力，是类似于这样一个角色。甚至于说，邓布利多当时有一个推测，认为正是因为这样一个情况、这样一个行为、这样一个思维，导致了伏地魔的母亲。陷入了某种恶性循环，你对他越差，他的魔法就越紧张，越发挥不出来。但到后来呢，他们发现伏地魔的母亲可能恢复了法力，是一位还 OK 的女巫。邓布利多的论调是倾向于认为他使用了迷情剂骗了伏地魔的父亲汤姆里德尔，就是跟他走，然后生下了伏地魔。我们能看到这个纯血统家族的一些影响。那同样的，就是马尔福的父亲也对他是以这样的一种。情况就是以这种纯血统论调去教育马尔福的，你可以发现马尔福的错误，或者说他一直敌对哈利他们，一直敌对的这种行为，其实完全继承于他父亲对哈利他们这帮人、对罗恩他们这帮人、对麻瓜、对于赫敏这样的就是麻瓜出身的巫师的这个厌恶，都是继承于自己的父亲的，是一脉相承的。但是你不得不说。马尔福是很爱自己的孩子的。最后有一个描述特别有意思，在第七部的最后的这个大战之中啊，最后有一场混乱的大战，有一个很很连续的这个描述。这个描述我当时看到，不知道为什么想到了莫言的《四十一炮》，最后就是一炮怎么怎么样，一炮怎么怎么样。当时的那个描述就是整个这个善恶大战的这个场景，就是谁在跟谁斗，谁在跟谁斗，谁在跟谁斗。但最后有一句描述是说，纳西沙马尔福。和卢修斯·马尔夫，马尔夫的这个父母，在最后呢，他们是没有参与到这场大战中。他们不停地在废墟中奔走、呼喊，寻找自己的孩子。你会发现在在这个时候，就是已经不重要了，就是是否是帮伏地魔这件事情已经不重要了。他们两个心里就想着自己的孩子要健康平安。这我我这这个呢，所以说从从这个角度上来说。他可能也不是什么坏爸爸，只是他是爱自己的孩子只是站错了队。他在这个故事里站错了队，他在故事里是以一种反派的角色出现的。他的这种反派思维传承给了自己的孩子，以至于他的孩子在故事里也是反派。教育这个教育失败吗？其实你不能得出一个非常单一的结论。卢娜的父亲谢诺菲留斯洛夫古德也是很爱卢娜的。虽然他有点奇怪啊，你不得不说他这种奇怪的思维也传染给了卢娜，也以也甚至说他的这个房子里有那个什么独角兽，就是有毒的那个毒独角兽的角是 B 级的这个交易货品，在最后还产生了爆炸，是非常危险的。其实他从小将孩子置于这么一个危险的境地中啊，其实你说他是合格的父亲，我觉得也有点问题，对吧？他整天拿这种莫名其妙的这个物品放在家里啊，有一些有这个危险成分。但他非常是非常爱孩子，乃至于最后他其实也是冒着风险把哈利出卖给十四徒，让他们来抓住哈利的。除去在家里安置这个危险的交易物品之外啊，我们不能以非主流的角度去判断他教给孩子一定是错误的，一定是坏的，只是说他教给孩子是不同的。这个我觉得还是要还是要区分一下的。同样呢，这个对孩子的爱做了错事的这么一个。坏爸爸啊，我们刚刚这坏爸爸其实都打引号的、啊、这个坏爸爸呢，就是第四部里面的巴蒂·克劳奇救了自己的儿子小巴蒂·克劳奇，这完全是一个违法行为。如果你还有印象的话，他是把自己的妻子和孩子一起这个弄进了阿斯卡班，然后呢，给他们吃了复方汤剂，然后变形出来，然后死去的其实他的妻子以小巴蒂·克劳奇的样子被埋在了阿斯卡班，小巴蒂·克劳奇呢就出来之后一直躲着。是一直是以一种控制的方式把他锁在家中，那这个行为呢，最后也产生了比较恶劣的后果，甚至直接导致了他自己的丧命。那我会发现这些爸爸啊、哦，这个这个，其实我在写下这些名字的时候，并没有这样的想法。但是你会发现，不论是伏农一父、卢修斯马尔福、马欧罗冈特、马洛冈特可能除外啊，马洛冈特可能真的除外，他跟其他四位有点不太一样。巴蒂克劳奇、谢诺菲、刘斯洛夫古德，这这几个人，他们，他们所谓的坏、啊，其实是某种程度上，其实都是一种溺爱和传承。他把自己的一些思维，以自己的方式，嗯，强行或者不强行吧，都灌输给了自己的孩子，没有给自己的孩子一种很强的选择的权利。我觉得达利可能他从小都不会想到说我要去选择成为什么样一个人。而是在父母的教育下、引导下，我就变成了这样的人。小巴蒂·克劳奇、马尔福，我觉得都是这样。包括这个卢娜的父亲也是这样。当然，我不是说这样教育出孩子一定是坏人或者怎么样的，但是你会发现他们没有给予孩子一个选择的空间。之前我们跟润清聊的那一期里面，我其实提到过，因为我自己是学乐器的，但这个乐器完全是。呃，简单来说就是父母让我学的嘛，那导致于说在长大之后，我其实是挺厌恶啊、呃、乐器这件事情的。但是我并不厌恶学习，就课外的东西，包括我自己在大学的时候也很喜欢话剧，然后包括这个现在也很喜欢研究一些这种文化的东西，包括我们录这个播客，这其实是自主选择的结果。但是呢，在年纪小的时候，我觉得我的同龄人可能东亚家庭。大陆家庭，我或者说中国家庭，我我说的小一点好了。在年纪比较小的时候，你其实可能不会被给予这样充足选择的权利，在我这一代人身上，我觉得这种相对来说是比较少的。当然，可能现在的情况会变好啊。《哈利波特》里面这些打引号的坏爸爸，没有给自己孩子足够的尊重，没有给他们选择的权利，没有给他们自由，没有把他们当成平等的人。这样的教育方式下，不一定会出现畸形或者说坏人，但一定导致的一个结果是，孩子不一定会成为自己想成为的那种人。他可能会在长大之后为时已晚。好的呢，可能像马尔福、卢娜这样也没怎么样，他们可能也没有什么出现什么很重大的问题吧。但是坏的呢，你可能就像小巴迪克劳奇一样，最终走向了这种自我毁灭的。这么一个前前途，那我们《哈利波特》系列的第四期啊，之前聊过神奇动物，聊过《哈利波特》里的这个血统鄙视链，聊过魁地奇球。那这第四期呢，借着父亲节的契机，我们聊聊《哈利波特》里面的这些打引号的好爸爸和打引号的坏爸爸。那也祝我自己的父亲，收听节目的听友的父亲，全天下所有的父亲，父亲节快乐！我们下期再见，拜拜。